0: Samuel Althof, wir hocken hier zu Basel im Garten bei dir Und ich würde gerne mit dir über das Thema Rassismus reden Und vielleicht, wenn wir ganz vorne anfangen, es wird sehr viel diskutiert über Rassismus. Warum gibt es Rassismus oder wie ist Rassismus entstanden?
1: Ich kann es versuchen zu beantworten, aber ich kann wahrscheinlich nicht alle Aspekte beantworten, die dem zugrunde liegen. Aber wenn ich es mir selber versuche zu beantworten, gehe ich eigentlich immer von der Dominanzorientierung aus als Grundlage für rassistisches Denken und auch für rassistische Gewalt. Sobald ich mich besser fühle und denke, ich bin aber wie es geht und das, was ich weiß, ist das einzig Richtige und das befindet sich in einem abgeschlossenen Gedankengebäude, dann habe ich eigentlich alle Voraussetzungen geschaffen, für ein dominanzorientiertes Denken. Und das kann ich dann jeweils in irgendeine Ideologie oder auch in eine Religion hineingiessen. Ich bin dann sofort daran, andere negativer zu sehen als mich selber, als ein Wertsystem aufzubauen. Und mit dem legitimiere ich dann meine Handlung und auch meine Gewalt
0: von wo kommt das, dass wir uns überhaupt überlegen fühlen, weil von Rasse her die gibt es ja nicht, ob weiss oder schwarz wir sind ja alle gleich
1: Ich würde vielleicht versuchen, das von einer anderen Perspektive anfangen zu beantworten, von einer positiven nämlich, wie sind wir eigentlich geboren grundsätzlich empathisch und hilfsbereit jetzt wenn man sich versucht zu überlegen wie kommt denn das abhanden dann muss man Wahrscheinlich davon ausgeht, dass das ein erzieherisches Problem ist. Wenn ich in einer Familie aufwachse, die dominanzorientiert denkt, das heisst, meistens ist das in einem patriarchalen Verhältnis so, wo der Vater immer weiß, wie es geht, und ich als Kind dann lehre, dass die Dominanzorientierung eine optionale Lösungsstruktur ist. Und ich das für mich verinnerliche, dann kann ich das später auch in eine Ideologie hineingiessen und kann dann noch rassistisch werden aufgrund von dem, was ich als Kind gelernt habe. In
0: der Gesellschaft ist es aber auch extrem verwurzelt, bewusst oder unbewusster Rassismus, Alltagsrassismus von Handlungen, wo man sich zum Teil selber ertappt. Hey, warum denke ich jetzt eigentlich so? Warum ist denn der in der Gesellschaft noch so verwurzelt?
1: Wir haben da wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte von Rassismus, von Dominanzorientierung, von Kolonialismus, von Wertgenerierung über Menschen, die wir benutzen für unsere eigenen Werte, die wir für uns arbeiten. Lassen lassen. Das nennt man eigentlich Sklaven. Und das hat halt schon wirklich eine sehr lange Tradition. Und das ist auch in der Schweiz so. Man kann aber auch zum Beispiel schauen, was ist denn eigentlich auf der religiösen Seite in der Mission passiert. Auch dort gehen Leute nach Afrika und erklären, dass das, was wir denken oder was wir glauben, besser ist, als das, was die glauben. Und so entstehen die Kippsysteme und die sind so tief, tief in uns verankert, dass wir es wirklich kaum mehr wahrnehmen, wie tief es ist. Und ich würde sagen, mit dem Begriff «wide Thinking, also weisses Denken, kann man am besten verstehen, wie tief das in uns selber ist. Wir merken es gar nicht, wenn wir in einem Gefäll denken, wenn zum Beispiel jemand anders aussieht, wie wir, wie wir plötzlich einen Verdacht zum Beispiel aufnehmen würden, dass die Person etwas Schlechtes im Sinn hat, nur weil sie anders aussieht. Und schon ist der Gedanke wieder weg oder er manifestiert sich und ich versuche mich in Sicherheit zu bringen, weil ich Angst habe.
0: Vorurteile, die man zum Teil hat, wo geschürt worden sind durch die Familie, durch die Gesellschaft, durch eben das white thinking, wie du sagst, das weise Gedankengut. Ab wann werden denn Vorurteile zu Rassismus?
1: Es gibt auch verschiedene Stufen. Eine der ersten Stufen ist das sogenannte «Othering». Das heisst, ich schaue jemanden als etwas anderes an, als dass ich selber bin. Das passiert uns sehr oft. Leute sitzen im Tram, im Zug, rutschen weg, weil jemand kommt, der eine andere Hautfarbe hat, denkt, da, klaut mir das Zeug aus der Tasche oder irgend so etwas. Sagt aber gar nichts, rutscht einfach weg oder nur ein bisschen weg. Und das ist das Othering. Der Andere, der Dunkelhäutige, bekommt das Gefühl, durch das ich ich bin ein anderer, ich bin weniger wert und der Wissen unterscheidet sich dort auch und ist ebenfalls etwas anderes. Da ist aber noch keine manifeste Ideologie vorhanden. Und dann kann das ein Schritt weitergehen, indem ich denke, ja, ich will das Problem in unserer Gesellschaft versuchen, grundsätzlich zu lösen. Und dann suche ich mir eine Ebene, wo ich mit diesem Denken auch eine Resonanz finden kann. Resonanz bedeutet dort, auf eine politische Ebene zu gehen, auf eine ideologische Ebene zu gehen, um das Othering versuchen, strukturell umzusetzen. Und dann sind wir in einer Politik, die rassistische Inhalte transportiert.
0: Kann man das vielleicht definieren, warum es auf einmal kippt in Rassismus und beim anderen eben nicht?
1: Also ein Faktor ist eben die Dominanzorientierung, die mir das legitimiert. Mit dem ich Gewalt kann ausüben, quasi um gute Sachen zu machen. In Die Nazis haben ja auch alle umbracht, weil sie wollen, etwas Gutes machen. Die arische Rassen entwickeln. Das ist ja eigentlich in, denen in ihrem Sinn etwas Gutes gewesen. Und das ist das Motiv letztendlich hinter dem Hass. Ich hasse etwas weil ich etwas besser machen will. Aber es ist, wenn man es psychologisch anschaut, natürlich ein kompensatorisches Verhalten, weil letztendlich fühle ich mich ja schwach und will stärker werden auf Kosten von etwas anderem. Und dann verdrehen sich die Sachen fast bis zur Unkenntlichkeit, oder? Also dass man fast nicht mehr sieht, wie pervers das sogenannte Gute ist, das jemand produziert, wo in der Entwertung von seinem vis vis ist und dann eben Rassist ist.
0: Wie kommt man nicht in das hinein?
1: Ich kann keine Lösung für das präsentieren. Ich kann nur sagen, wenn man lernt, als kleines Kind in einer Diskussion und in einer Auseinandersetzung zu sein und sein vis, vis als gleichwertig zu verstehen, dann haben wir eine Chance, nicht in wertorientierte Unterschied im Denken hineinzurutschen. Aber das ist ein Prozess, der Jahre dauert und wo wahrscheinlich man immer wieder mit sich selber muss machen, weil von der Gesellschaft von außen wird ja das immer wieder gefordert, dass wir das Othering machen. Unsere Morgenkopf-Diskussion, wo wir im Moment in der Schweiz sind, ist für mich ein sehr, sehr deutliches Beispiel für das
0: vielleicht auch, weil man dann mehr von sich selber schlüsst. Ich habe ja gar kein Problem in das nie als rassistisch gesehen, wenn ich da einen Mora Kopf habe, wenn man das immer auf sich bezieht und eben nicht auf die anderen.
1: Wenn man sich nicht in die Personen einfühlt, wo von so etwas betroffen sein? Können, eine dunkelhütige Person, die in einen Laden geht und einen sogenannten Mora Kopf sieht. Wie sie sich kann verletzt fühlen Wenn wir das nicht können mitfühlen können, dann sind wir in einer Distanz, in einer unmenschlichen Distanz, wo wir dann auch einfach banal das einfach auf die Seite schieben und wie für nicht existent erklären. Aber eigentlich liegt unten drunter eine emotionale Abkopplung von unserem Visavi. Und das ist eigentlich etwas sehr, sehr schmerzhaft.